0: Na medida em que o pão de açúcar se afasta para o norte do navio, a garganta se abre e através dela se divisa a calma imensidão daquilo que, em geral, é considerado como a baía mais bela do mundo.
1: Oi, tudo bem por aí? Tá sentindo ventinho? Tá imaginando a paisagem? Pois é. Em 1808, quem vinha da Europa de navio e chegava no Rio de Janeiro tinha essa sensação de deslumbramento com a natureza. Claro que isso vale para quem vinha da Europa, porque os navios que vinham da África, trazendo pessoas sequestradas e escravizadas, tinham um clima bem diferente. Mas esse relato aí que você ouviu é de um viajante europeu, o inglês John Lucock, que nem conseguiu encontrar palavras para descrever o que ele viu quando chegou ao Rio.
0: É em vão que se tenta descrever. Não pode a pena imitar o lápis, nem o lápis imitar a natureza, em cenários tais como esse.
1: Poético ele, né?
0: Acham, contudo, os juízes competentes que esses cenários formam um panorama de magnificência e beleza quase sem par.
1: Bom, o que chegou tranquilo, admirando a paisagem, e ficou dez anos por aqui. Aproveitou a abertura do mercado brasileiro para fazer os seus negócios e deixou vários relatos sobre os cenários, os habitantes, os costumes. Só que um pouco antes dele, naquele mesmo ano, teve gente mais poderosa chegando no Brasil. A família real portuguesa cruzou o Atlântico fugindo da invasão napoleônica, desembarcou em Salvador em janeiro de 1808 e entrou na Baía de Guanabara em março. A partir dali, o Rio de Janeiro nunca mais foi o mesmo. Eu sou a Gabriela Montoni, e esse é o terceiro episódio da terceira temporada do Rio Memórias. Se você ainda não ouviu os dois primeiros, a minha dica é, volta lá e ouve na ordem. Não é obrigatório não, mas eu te garanto que vai fazer mais sentido. Essa é uma temporada em ordem cronológica, e você vai testemunhar as grandes mudanças que o Rio de Janeiro atravessou ao longo de cinco séculos desde a fundação até os dias de hoje. As histórias são baseadas na galeria Rio Cidade em Transformação, do nosso museu virtual, que você acessa em memórias.com.br O episódio anterior terminou exatamente nesse momento do desembarque da Família Real, no lugar que hoje a gente conhece como a Praça 15 O Thales Ramos estava ali em frente à estátua do Dom João VI, lembra? Pois é.
2: Essa estátua foi colocada aqui, de frente para a Baía de Guanabara, para marcar o lugar exato onde a família real portuguesa desembarcou em 1808.
1: Hoje você vai saber como a cidade se transformou completamente depois desse acontecimento. Vamos nessa?
0: Capítulo 1. Um. De onde veio toda essa gente?
1: Para você ter uma ideia do impacto da chegada da família real, eu quero te convidar para uma experiência sonora um pouquinho diferente. A gente está num podcast, né? Então, eu vou usar o som para te mostrar como a população do Rio de Janeiro deu um salto gigantesco na primeira metade do século XIX. E como essa é uma época em que o ciclo do café ganhou muita força, eu vou usar grãos de café para ilustrar essa explosão demográfica. Imagina aí que um grão de café representa mil habitantes. Pronto, ouviu? Eu joguei um grãozinho aqui e são mil habitantes no Rio de Janeiro. Ali no início do século XIX, antes da chegada da família real, a população da cidade estava em torno de 60 mil pessoas. Então, para entender esse tamanho, eu vou derramar exatamente 60 grãos de café. Só que durante a permanência da família real no Rio, até as vésperas da independência ali por 1821, a população já tinha simplesmente dobrado. Tipo isso aqui, ó.
2: A questão é, ao longo de todos os 13 anos de permanência da família real aqui, chegaram pessoas de fora, de Portugal, de outros pontos do Império Português e de outros pontos da América Portuguesa. O que fez com que a população do Rio mais do que dobrasse nesses, nesses 13 anos, né? Se tinha aproximadamente 60 mil pessoas em 1808, em 1821 vai ter mais de 120 mil pessoas. Então, quer dizer, é uma população que dobra, mas o espaço físico da cidade não dobra.
1: Esse é o historiador Sérgio Barra, autor do livro A Cidade Corte, o Rio de Janeiro no início do século XIX. É ele que vai ajudar a gente a entender as transformações radicais nesse período. É um prazer ter você aqui no Rio Memória, Sérgio.
2: O Rio de Janeiro vai sempre no coração, então falar de Rio de Janeiro para mim é sempre uma grande
1: satisfação. A gente vai falar bastante, até porque os grãos continuam se multiplicando. E se esticar até a metade do século XIX, essa vasilha vai ficar pequena, viu? A população vai dobrar de novo, chegando a 270 mil pessoas em 1850. É café que não acaba mais. Pelo som, deu para ter uma ideia do tamanho dessa mudança? Começou com 60 mil pessoas em 1808 e chegou a 270 mil em 1850. Então faz o seguinte, aproveita o clima, passa um cafezinho aí pra você e ajeita o seu fone de ouvido. Porque a partir de agora, você vai saber o que mudou na cidade pra acomodar essa população que quadruplicou de tamanho em menos de meio século. A primeira grande transformação urbana do Rio de Janeiro já tinha acontecido um pouco antes. Foi aquela que a gente ouviu no episódio anterior, quando a cidade virou a capital do vice-reino.
2: E a segunda grande modificação é a própria chegada da Família Real.
1: O Rio de Janeiro ele não é capital
2: do Brasil a partir da chegada de Dom João. Ele é capital do Império Português. E enquanto capital do Império Português, você tem que expressar o grau de civilização e de poderio do Império Português, ainda mais num momento politicamente frágil para o Império Português, em que na verdade o Império ele estava por um fio. A grande estratégia de Dom João VI para não perder a coroa e para não perder o império foi justamente se transferir para o Rio de Janeiro e, a partir do Rio de Janeiro, tentar reconstruir esse império.
1: Um império que abandonou Lisboa às pressas, em 1807, num embaque caótico, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. A esquadra de quase 20 navios cruzou o oceano, levando toda a estrutura do reino, tudo o que deu para carregar e, claro, milhares de pessoas.
2: Qual é o número dos emigrados? É impossível você saber exatamente o número certo de pessoas que vieram com a família real e de pessoas que continuaram vindo ao longo de 13 anos da permanência da família real aqui. Se discute muito, ah, vieram 15 mil pessoas, né? os cálculos mais tradicionais falam em 15, entre
1: 15 mil e 20 mil pessoas. A gente está falando num cenário de 20 mil pessoas que chegam num lugar com 60 mil, sendo que um terço era de homens e mulheres escravizados. Imagina o impacto disso numa cidade que ainda tinha uma área ocupada muito reduzida.
2: Então é um espaço muito pequeno. E onde é que você mete essa galera toda que está chegando ao longo desse período? Ah, a galera vai ter que ocupar esse espaço que já está ocupado. E por isso tem essa, a, a, o famoso PR, né? As aposentadorias
1: reais, né?
2: O famoso ponha-se na rua.
1: O PR, em teoria, era a sigla para a propriedade real. Mas o povo, rapidinho, apelidou de ponha-se na rua. É uma prática que o Rio adota ao longo de toda a sua história, até os dias de hoje. A desapropriação forçada. Tem um grande evento? Precisa criar espaço para quem está chegando? A solução é tirar as pessoas que já estavam ali. Aquele início do século XIX, o governo simplesmente pintava a sigla PR na fachada de uma casa e os ocupantes tinham que sair rapidamente. Por isso, o PR de propriedade real virou PR de ponha-se na rua ou de prédio roubado. A população se defendia do jeito que dava, né?
2: Há uma paralisação das obras. Né? Os proprietários que estavam fazendo obras nas suas casas param as obras, não concluem as obras por medo de terem o, o seu imóvel requisitado, porque o que as pessoas faziam? Elas terminavam as obras dentro e deixavam a fachada incompleta, porque aí dava a impressão de que o imóvel ainda estava em obra.
1: E se o povo era esperto nos mecanismos de defesa, os mais ricos também tinham as suas artimanhas para levar vantagem. O que não faltou foi abuso de poder.
2: De nobres solicitarem uma casa e alugarem a casa para o próprio proprietário. Isso tem documentação que fala sobre isso. Do cara ser inquilino na própria casa entre 1808 e 1821, até o fim desse período.
1: O custo de vida inflacionou, tudo ficou mais caro. E para financiar as obras e os melhoramentos na cidade, surgiu um novo imposto anual, a chamada décima urbana. Qualquer prédio urbano nos limites da cidade tinha que pagar anualmente para o governo 10% dos seus rendimentos líquidos. Assim, o cofre foi enchendo e assim o rio foi se expandindo. Alguns se mudaram para chácaras em regiões afastadas, como a Praia de Botafogo. Outros, mais pobres, foram empurrados para zonas como o Campo de Santana e o Lago da Lampadosa. Resumindo, um crescimento desordenado.
2: Não tinha muito como crescer. Vai crescer o principal vetor de crescimento é propriamente essas duas direções, né? a Zona Sul, margeando ali Catete, Flamengo, margeando a, a Baía de Guanabara e até Botafogo, e o bairro nobre de São Cristóvão, né? o bairro imperial de São Cristóvão, onde vão se estabelecer, na verdade, os, os nobres mais abastados, de maior título, de maiores posses. Mas isso também só depois que Dom João se transfere para o Palácio ali da Quinta da Boa Vista.
1: Já, já a gente chega nesse palácio porque ele é um bom exemplo de como não bastava mudar a paisagem urbana. Era preciso mudar os costumes da cidade e reproduzir, de alguma forma, a vida europeia.
0: Capítulo 2. A Nova Lisboa.
2: A partir do momento que o Rio de Janeiro ele é sede de um império europeu e que abriga no seu interior um monarca europeu, e não só um monarca, né? toda uma família real e todos os grandes dignatários de Portugal, né, da, da sede, você tem a necessidade de alterar aqueles hábitos que eram próprios de uma colônia, e essa mudança de hábitos passa pela difusão daquilo que se entendia como cultura à época. Né? Né, nós estamos na virada do século XIX, da virada do século 18 para o século XIX, em que a civilização europeia, quer dizer, as, as nações europeias, elas se encaram como o auge da civilização ocidental, né? Elas são o Ocidente, elas encarnam o Ocidente por meio de seus hábitos, da sua cultura, da sua música, do seu teatro...
1: Se você mora no Rio e já foi ao Teatro João Caetano, ali na Praça Tiradentes, eu quero que você imagine como era esse lugar dois séculos atrás. Exatamente ali ficava o Real Teatro de São João, uma cópia idêntica do Teatro de São Carlos na capital portuguesa. Os espetáculos atraíam os nobres e a elite econômica como se aquele pedaço do Rio de Janeiro fosse uma reprodução de Lisboa.
2: A ópera é o grande espaço de sociabilidade da corte, né? já era em Portugal, e quando ele chega aqui não tem nenhum grande teatro digno desse nome para abrigar a corte, o rei, enfim, a família real.
1: O Decreto de Dom João, publicado em 28 de maio de 1810, deixava claro o quanto aquela construção era importante.
0: Fazendo-se absolutamente necessário nesta capital que se erija um teatro decente e proporcionando à população o maior grau de elevação e grandeza em que hoje se acha pela minha residência nela.
2: Humilde moço, né? Se constrói como o grande espaço de sociabilidade da corte, né? Ali onde deveria acontecer grandes solenidades cortesãs, assim como a expressão dessa cultura europeia, né? Dessa, dessa forma mais material da cultura europeia que se expressa nos pequenos hábitos também, pequenos hábitos de sociabilidade cotidiana, mas o teatro sobretudo é o espaço de sociabilidade por excelência dessa cultura europeia
1: Então agora eu quero que você imagine os arredores do Teatro de São João Lembra que eu falei do Lago da Lampadosa que era uma região meio abandonada da cidade? Pois é com a chegada da família real, esse lugar foi totalmente remodelado e virou o Largo do Rossio, imitando o modelo das praças portuguesas. É onde hoje fica a Praça Tiradentes. Ali foi instalado um obelisco como símbolo de poder onde eram lidos os decretos reais. E aquele lugar virou o coração da vida noturna carioca. O entorno da praça ganhou casarões e palacetes habitados por condes e viscondes. Dom João foi morar em São Cristóvão, longe da praça e daquela movimentação do centro da cidade. Ele ocupou um palácio espaçoso na Quinta da Boa Vista, com jardins e áreas de passeio. Foi uma doação de um homem muito rico e já já a gente vai falar dele. O fato é que, com a presença do monarca, a região passou a ser mais povoada e ficou conhecida como a Cidade Nova. Ali surgiram torres de iluminação e até uma arena de touradas. Os acessos ao palácio também foram incrementados, como o Caminho das Lanternas, que ligava a Quinta da Boa Vista ao Campo de Santana. Aliás, o Campo de Santana, que antes era um descampado lamacento, também virou uma área com circulação intensa e foi palco de celebrações luxuosas da coroa. Inclusive, o casamento entre Dom Pedro e Leopoldina, em 1817. Nesse ano, aliás, o Rio ganhou o seu primeiro sistema de transporte público. eram as diligências, veículos pequenos, puxados por animais, carregando até quatro pessoas num trajeto que ia do Largo de São Francisco até o Palácio Real, em São Cristóvão. O cartão de visitas da cidade era o Largo do Passo, que hoje é a Praça 15 Em 1838, o Largo recebeu o Hotel Farru a primeira hospedaria de luxo da cidade. Se você já leu o clássico Memórias Póstumas de Cubas, você sabe que Machado de Assis usou esse hotel como cenário no livro. Era tipo o Copacabana Palace da época e tinha até água encanada, um privilégio raríssimo. Tanto que na fachada imponente de quatro andares ficava escrito bem grande banhos, em português, francês e inglês, para atrair os viajantes. Boa parte dessa mudança aconteceu depois da criação da Intendência Geral de Polícia, responsável pelas obras de remodelação da cidade, pelo abastecimento de água, pela iluminação e pela segurança. Era uma espécie de embrião do que depois seria a Prefeitura do Rio. Assim, foram surgindo grandes construções ligadas à coroa. O Banco do Brasil, o Museu Real, a Academia Militar, a Real Biblioteca e, claro, o Jardim Botânico com suas majestosas palmeiras imperiais. Até agora, tudo parece muito bonito limpinho e ordenado nos moldes europeus, né? Então, vamos botar uma pitada de realidade nessa história. Primeiro que esse negócio de ficar comportadinho na poltrona do teatro demorou um pouco pra pegar. De início, o carioca queria a bagunça, né? Aí gritava na plateia, batia o pé no chão, assobiava... Às vezes, até jogava moedas no palco. Ou seja, isso já dava um trabalhinho pra intendência de polícia. Outra coisa, aquele palácio de São Cristóvão foi uma doação entre aspas, né? Porque quem doou foi o Elias Antônio Lopes, um traficante de escravizados muito rico que, em troca, ganhou pensão vitalícia e títulos de nobreza. Não é que ele simplesmente foi bonzinho e falou pro Dom João... Estou com esse casarão sobrando aqui,
2: o senhor não quer, não quer morar? Não, né? Tá todo mundo esperando um retorno dessa presença do rei, dessa proximidade do rei. É assim que a corte funciona.
1: Então, tudo era um jogo de interesses para construir essa imagem de que o rio era um pedacinho da Europa, uma nova Lisboa. Só que, nas primeiras décadas do século XIX, alguns viajantes estrangeiros viam e registravam nos seus relatos as imagens que a corte tentava esconder. A cidade suja, das casas baixas, do comércio barulhento, das ruas estreitas, da falta de saneamento.
0: Todo esse encanto é apagado à noite por um grande inconveniente. Por volta das cinco horas, barris de imundices saem de todas as casas e se dirigem ao porto, espalhando um fedor insuportável e enchendo o ar desse país quente com um cheiro de podre nocivo.
1: Esse é um relato de 1827 do naturalista francês Jean-Baptiste de Ville, um herdeiro milionário que percorreu o Brasil e acabaria assassinado nas margens do Rio São Francisco por cobrar caro demais por serviços médicos. Nesse período, depois da queda do Napoleão, uma comitiva de artistas e arquitetos franceses desempregados veio para o Brasil num acordo com Dom João VI. Essa comitiva ficou conhecida como a Missão Artística Francesa, mas de missão não tinha nada, né? Era só o desemprego mesmo e eles vieram pra cá. Um dos principais nomes desse grupo era o pintor Jean-Baptiste Debré. Ele se tornou um grande cronista do Rio naquele período. Virou até enredo de escola de samba em 1995 com a Viradouro.
2: Então, os viajantes estrangeiros ao longo do século XIX, o que chama a atenção deles é essa combinação entre a construção humana, o gosto neoclássico né, e a paisagem natural deslumbrante, né, a Bahia, o Pão
1: de Açúcar, grandes morros, grandes florestas. Olha o Pão de Açúcar aparecendo aí de novo. Eu te avisei que ele ia é ser uma presença constante ao longo da temporada como testemunha de todas essas transformações. O morro aparece nos relatos de viajantes, como o francês Jacques Arrago, em 1817.
0: O pão de açúcar, um gigante enorme, forma com a sua nudez um contraste admirável com o rico cenário das montanhas vizinhas.
1: E olha que engraçado, o conde Chavagné de Suzanné parecia meio decepcionado na primeira descrição que ele fez em 1842.
0: Um cone árido, mais bizarro do que majestoso.
1: Meio ranzinza, né? Mas depois ele se rendeu ao símbolo do Rio de Janeiro.
0: O pão de açúcar, espécie de pirâmide natural, eleva-se acima de pitorescas colinas que se reúnem ao corcovado. Cada novo passeio faz descobrir paisagens encantadoras e o entusiasmo iguala o prazer que se sente.
1: Os viajantes se encantavam com a paisagem, mas, como disse o Sérgio Barra, o lado humano também atraía os olhares estrangeiros. Os relatos e as pinturas traziam à tona um fato que a coroa fingia que não via. Ali, pela metade do século XIX, quase 40% da população carioca era formada por pessoas escravizadas.
0: Capítulo 3 – A Nova África
1: Lembra do inglês John Lukok, que a gente ouviu lá na abertura do episódio, descrevendo a paisagem da Baía de Guanabara? Ele também registrou o cotidiano das ruas do rio.
0: Antes das 10 da manhã, quando o sol começava a subir alto e as sombras das casas se encurtavam, os homens brancos se faziam raros pelas ruas.
1: A descrição do que lembra uma pintura de 1813 feita a partir de um desenho do Jacques Arragó, que eu citei ainda pouquinho. Vamos misturar aqui as duas coisas? Eu vou descrevendo a pintura enquanto a gente continua ouvindo o relato do Luca.
0: Viam-se então os escravos à vontade ou sentados à soleira das portas, fiando, fazendo meias ou tecendo uma espécie de erva com que fabricavam cestos e chapéus.
1: A imagem mostra o Lago do Rocio, com o Teatro de São João ao fundo e algumas pessoas circulando na praça, quase todas negras.
0: Outros prosseguiam nos seus trabalhos de entregadores, saíam arrecados ou levavam à venda sobre pequenos tabuleiros, frutas, doces, armarinhos, algodõezinhos estampados e uns poucos outros gêneros.
1: Alguns escravizados equilibravam tonéis na cabeça. Outros carregavam uma pessoa numa liteira. Aquela cadeira suspensa e coberta, sustentada por duas varas compridas que os homens carregavam.
0: Todos eles eram pretos, tanto homens como mulheres e um estrangeiro que acontecesse de atravessar a cidade pelo meio do dia quase que poderia supor-se transplantado para o coração da África.
1: O ancoradouro do Cais do Valongo foi construído em 1811 e passou a ser o maior ponto de entrada de africanos escravizados nas Américas. A gente tem um episódio sobre o Valongo. É um dos mais bonitos e mais fortes aqui do podcast, com a escritora Eliana Alves Cruz. Acho que... A gente não fez as pazes com esse passado, eu acho que a gente não respeita essas pessoas que aqui estiveram. Se você ainda não ouviu, depois busca aí. É o encerramento da segunda temporada. Mas voltando, antes do cais, o desembarque era na região onde hoje é a Praça 15 Em 1774, o vice-rei Marquês de Lavradio quis tirar o comércio humano da área mais nobre da cidade e mandou improvisar uma pontezinha de madeira na freguesia de Santa Rita. O volume do tráfico escravista só aumentava, e o ancoradouro foi erguido em 1811, três anos depois da chegada da família real. Isso criou dinâmicas sociais diferentes na cidade.
2: São duas cidades, que são duas formas de sociabilidade, com espaços de sociabilidade próprios, mas que dividem, compartilham o mesmo espaço, um, um perímetro urbano reduzido. De um lado, a Nova Lisboa. Essa é uma cidade que eu chamo propriamente de a corte, que é essa nova forma de sociabilidade, com esses novos espaços de sociabilidade, que inclui aí o Palácio Real, o teatro, a igreja, a, a catedral, e, em certa medida, as ruas também, quando você tem aquelas grandes procissões, aqueles grandes espetáculos públicos.
1: Do outro lado, a Nova África. E
2: a outra cidade, que eu chamo propriamente de cidade, é a cidade onde estão os escravizados, onde estão os homens livres e pobres, onde está a parcela da sociedade que não participa daquela primeira parte. Então, essa galera da corte é que precisa se adaptar a uma cidade que é eminentemente uma cidade negra, uma cidade de homens e pobres. Esse espaço urbano é deles. São duas cidades que fisicamente não estão separadas, porque, como a gente falou antes, são duas cidades que compartilham um mesmo perímetro urbano muito restrito.
1: E aí é claro que o conflito acontece. Como compartilhar
2: esse espaço sem entrar em conflito? O conflito existe, efetivamente, né? E a Guarda Real de Polícia, a criação da Guarda Real de Polícia em 1809,
1: nos mostra justamente isso. Como se não bastasse o fato de que as reformas na cidade foram feitas com mão de obra escravizada, tinha ainda uma outra camada de ironia. Porque a guarda de polícia prendia arbitrariamente os negros que, segundo eles, representavam uma ameaça àquele clima europeu.
2: É o guarda de polícia que vai decidir se você está cometendo um crime, vamos dizer assim, e que vai te reprimir com mais ou menos é, severidade. Isso é uma constante. Isso parece ser uma
1: constante
2: hoje ainda.
1: E esses negros presos acabavam também virando mão de obra nas reformas públicas. Ou seja... Eram eles que construíam aquele novo Rio de Janeiro, mas eles não eram aceitos no convívio daquele novo Rio de Janeiro. E quando a gente olha para a relação da polícia com a população negra no Rio de hoje, dois séculos depois, a situação não é muito diferente, né? Hoje nós temos
2: leis escritas que dizem o que é crime e o que não é crime e que são, na maior parte do tempo, ignoradas. É o policial que decide né, Se você está cometendo um crime Se você está errado ou não A manutenção de uma mentalidade E aí a gente cai né, naquele assunto que, que realmente não dá para escapar É a manutenção de uma mentalidade escravista Não tem outro nome É continuar tratando as pessoas como se fossem escravos
1: Muito obrigado ao Sérgio Barra Que ajudou a gente a contar essa história
2: eu que agradeço mais uma vez o convite, como eu disse. Falar de Rio de Janeiro e pensar sobre o Rio de Janeiro é sempre um prazer. Eu espero que os, os ouvintes do podcast também achem, também gostem e compartilhem. E é isso aí. Obrigado. E precisando, a gente está sempre aí disponível.
1: E você que está ouvindo, eu recomendo que você leia o livro do Sérgio. O título é A Cidade Corte, o Rio de Janeiro no início do século XIX. Uma ótima pedida para se aprofundar mais nesse período em que a população se multiplicou... E os grãos de café estão aqui para você não esquecer que a riqueza das fazendas também tinha o custo humano do trabalho escravo, assim como toda a expansão da cidade. Um rio que, desde sempre, se transforma, excluindo uma parte gigantesca da população. No próximo episódio, a gente entra no século XX e essa tensão social escala para o patamar da revolta. Com os avanços industriais, sai a nova Lisboa e chega a nova Paris. Para respirar franceses, o rio mergulha naquela que é considerada a reforma das reformas, o bota abaixo do prefeito Pereira Passos
2: que era uma coisa que vinha se discutindo desde, desde a primeira epidemia de febre amarela, desde 1850 praticamente, né? que era a ideia de retirar do centro da cidade aquela população
0: proletária que vivia ali.
1: Esse foi o terceiro episódio da terceira temporada do podcast Rio Memórias. É a metade da nossa viagem de quase cinco séculos para testemunhar as mudanças do Rio de Janeiro com base na galeria Rio Cidade em Transformação do museu virtual RioMemórias.com.br. Lá no site você pode navegar por essa e outras galerias, inclusive as que inspiraram as duas temporadas anteriores, Rio de Conflitos e Rio Desaparecido. Marca a no Instagram e conta pra gente o que você tá achando dessa jornada. O podcast é uma realização da produtora Escuta Aqui, com coordenação do Rodrigo Alves, que também gravou as locuções adicionais e escreveu o roteiro com base na pesquisa histórica do Davi Arueira. O Thales Ramos fez a supervisão do roteiro e a Jamile Boulet entrevistou o Sérgio Barra. A Clara Costa fez a edição e todas as sonorizações. E o Gabriel Falcão compôs a trilha sonora original que você está ouvindo aí. Eu sou a Gabriela Montoni, historiadora e apresentadora do podcast. As locuções são gravadas no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com a supervisão técnica do Dani Di. A gente se encontra no próximo episódio, beleza? Obrigada e até lá!
0: O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Casnar Leonardos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pelo banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremate, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado e até o próximo episódio.